0: Bienvenue sur Fondation, le podcast qui déconstruit l'immobilier. Dans cet épisode 5, nous allons discuter investissement locatif dans les centres-villes de province avec Martin Menez, un des cofondateurs de Bivouac. Le sujet est d'actualité car le gouvernement a annoncé en début d'année le lancement du De Normandie, un dispositif fiscal censé inciter les investisseurs à acheter, rénover et louer des biens dans des centres-villes peu tendus. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner, d'autres épisodes sont à venir très prochainement. Salut Mathieu. Euh, merci de nous recevoir dans les bureaux de Bivouac euh, à Paris euh, donc Martin Ménès, tu es un plaisir. des cofondateurs de Bivouac. Euh, vous êtes spécialisé en investissement locatif donc ça va être le sujet du, du podcast aujourd'hui. Euh, je vais te poser des questions sur l'investissement locatif hors de Paris. Ok. Euh, on va essayer de parler de deux stratégies. Euh, le, le centre-ville euh, de grandes agglomérations un peu tendues et puis on verra hein, dans une deuxième partie euh, les zones un peu plus euh, sinistrées <rire> okay. euh, est-ce que tu peux nous expliquer en introduction ce que vous faites
1: chez, chez Bivouac avec plaisir euh, bah, écoute nous chez, chez Bivouac notre métier c'est de rendre l'investissement immobilier locatif accessible et simple Donc euh, on propose un service d'accompagnement euh, de A à Z donc on accompagne des particuliers comme, comme toi et moi dans euh, dans le, déjà, dans le premier temps, le conseil sur, euh, en fonction de leurs objectifs, bah, quelles sont les stratégies d'investissement qui sont disponibles, qui leur sont accessibles et qui font sens pour leur, leur construction de patrimoine. Euh, et euh, ensuite, une fois qu'on a défini ça avec eux, nous, on s'occupe de tout. Donc, de la recherche d'opportunités jusqu'à euh, ce qui est euh, un locataire dans leur logement qu'on leur a trouvé euh, en passant du coup par euh, le D'accord. juridique, le financement, les travaux euh, et également euh, tout ce qui est, donc, bien sûr, gestion, recherche de locataires euh, et expertise fiscale.
0: Donc le client potentiel qui passe par vous, euh, il n'a rien à faire à part des réunions à Paris
1: Exactement. Et alors, même pas forcément. Euh, on a des clients qui sont euh, également euh, basés euh, à l'étranger. D'accord. On a des clients qui ont déjà investi avec nous depuis Singapour, euh, l'Afrique du Sud. Euh, Et euh, pour eux, comme pour euh, nos clients parisiens, euh, ça comprend bah, un peu de temps passé au téléphone. Si tu es à Paris, on préfère te rencontrer. Sinon, euh, on on échange vers toi, vers Visio et une fois qu'on a bien défini ensemble tes critères, nous, on peut gérer tout à distance. Et et donc, ils signent les compromis à distance Exactement. Mais euh,
0: vous leur avez fait une vidéo du logement quand même avant On fait
1: vidéo euh, rendue euh, avant, après. Okay. Euh, etc. Bien sûr, et on, on présente tout de manière très transparente. D'accord. Euh, notre rôle, c'est vraiment effectivement de permettre à nos investisseurs de se projeter dans, dans les biens qu'ils s'apprêtent à acheter le, de la manière la plus simple possible okay. et, et c'est efficace. Un,
0: c'est intéressant. Et vous prenez combien en prestation en ordre de grandeur Parce que je pense que c'est un service qui est quand même assez
1: compliqué à rendre. alors ouais, Donc notre... si ça intéresse des auditeurs. <rire> euh, bah alors... Pour notre tarif, on est totalement transparent, on peut, on, peut, on peut y accéder en se rendant sur notre site D'accord. Euh, bivouac.com, mmh. bivouac avec un, un E à la place du I, il <rire> faut le mentionner aussi. <rire> euh, et euh, on prend un, un forfait fixe, il y a des fourchettes, ça dépend du prix euh, d'achat du bien, mais pour un investissement euh, entre 100 et 350 000 euros à l'achat, on va prendre 11 900 euros au TTC, D'accord. ce à quoi on ajoute une partie de la baisse de prix qu'on va négocier pour notre client, D'accord. donc on ajoute 20% en fait de la baisse de prix qu'on négocie pour eux.
0: D'accord. Euh, ok, c'est intéressant. Euh, moi, je connais plein de gens, il y a plein de, de, de clients, de lecteurs chez Smart Club mm-hmm. qui sont des investisseurs potentiels. D'accord. Euh, alors surtout sur les parisiens, ils voient toujours euh, la possibilité d'acheter euh, à Paris, mais euh, ce type de service est intéressant parce que en fait dès qu'il s'agit de regarder ailleurs malheureusement ils ont soit pas le temps soit pas l'expertise pour
1: investir. C'est sûr ça prend du temps de maîtriser tous ces aspects fiscalité savoir investir au bon endroit. Ouais connaître le euh, marché connaître le marché ouais, déjà ouais, exactement.
0: Ok donc si, si euh, on va on va prendre deux exemples là dans ce, cet épisode là ouais. euh, je suis un investisseur potentiel. Ok euh, j'ai de l'épargne euh, potentiellement du surplus de revenus qui me permettrait de financer un investissement locatif euh, euh, c'est quoi le, 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 l'opération type que tu peux recommander sur euh, bah, la fourchette que tu as donné de, de 100-300 000 euros euh, pour avoir quand même un rendement euh, locatif intéressant sachant que là on ne va pas parler de, des fiscalisations sur mm-hmm. ce euh, premier exemple mais juste euh, tu m'avais donné des exemples ok
1: bah euh... Alors, écoute, avant de donner un exemple type d'investissement, déjà, il faut avoir conscience qu'il y a vraiment plusieurs stratégies euh, et euh, on ne va pas conseiller chaque client de la même façon en fonction de ses objectifs, en fonction de par exemple si euh, tu as euh, 28 ans et que tu commences tout simplement à à te constituer un patrimoine ou alors… que tu, tu en es rendu un peu plus loin dans la vie et mmh. que tu as 50 ans, peut-être déjà une résidence principale, déjà d'autres investissements, euh, on ne va pas s'intéresser forcément au même type d'opération. D'accord. Euh, c'est quoi les
0: mais... critères de sélection des stratégies Alors,
1: bah, déjà, euh, on prend. Donc, en fonction de tes objectifs, est-ce que tu as une problématique, c'est de placer beaucoup d'argent ou euh, que tu as peut-être déjà des liquidités parce que tu as revendu un bien ouais. ou autre euh, Ou est-ce que tu veux aussi optimiser euh, ta fiscalité, mmh. etc. Euh, ou alors, à l'inverse, peut-être que ton, ton, ta problématique, c'est de, de te lancer dans des opérations qui soient au démarrage le plus neutre pour toi financièrement D'accord. afin de, te, de bah, te lancer peut-être dans un premier investissement qui ne te bloque pas par la suite pour en, en, en exercer d'autres ou euh, peut-être t'acheter une résidence principale ou une D'accord. résidence secondaire dans les... Dans quelque chose d'autofinancé. Quoi. Exactement. Voilà. Ça existe, ça, autofinancé. Ça existe. <rire> Après, tout dépend de quelle est ta définition à toi de, de l'autofinancé. Bah, c'est euh, j'ai peu d'apport, euh, je fais un crédit et les loyers couvrent euh, le, le, les,
0: les charges et euh, le remboursement
1: de l'emprunt exactement, il faut, faut bien effectivement. Il faut peu prendre... d'apport. Voilà. sinon ça compte pas quand même <rire> tout à fait, mais il faut prendre il euh, faut, faut effectivement comme tu, tu le mentionnes, prendre bien tout en compte dans le calcul mmh. euh, donc euh, à savoir euh, bien sûr la mensualité d'emprunt mais mmh. aussi euh, les charges qui sont liées à, à une opération d'investissement mmh. euh, et nous on va même au-delà Euh, puisque euh, c'est de l'immobilier c'est pas un placement sur un livret A euh, et euh, de ce fait là il y a souvent des dépenses auxquelles on pense pas forcément euh, mais euh, ça arrive qu'il faille changer un robinet euh, remplacer une poignée de porte euh, ou passer un coup de peinture nous dans nos bilans euh, on on inclut systématiquement euh, des provisions pour dépenses d'entretien voilà, d'entretien, mmh. euh, également aussi une, une, une petite part de vacances locatives D'accord. parce que euh, même si on, a, on évolue sur des marchés très tendus, mmh. il y a toujours un, un, un temps euh, entre deux locataires euh, qu'il faut voilà, provisionner et alors, on, f- on fait le calcul vraiment euh, en, en prenant tout ça, tout ça en compte.
0: Ok, donc à, à, ça c'est pour la modélisation générale de ouais. la stratégie, euh, alors après euh, souvent les gens ils ont quand même des, des types de, d'investissements en tête. donc tu vois. Moi, je connais pas mal de gens en ce moment, ils veulent pas aller à, à Paris et en même temps, ils veulent euh, aller dans une grande agglomération de province parce qu'ils se disent que c'est quand même moins cher, que c'est pas risqué parce qu'il y a toujours des étudiants. Mm-hmm. Euh, donc, on a en tête Bordeaux, euh, Rennes, euh, Lyon, Lille. Euh, est-ce que c'est des investissements que vous avez fait récemment Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu choisirais dans le cadre d'un, de cette stratégie-là euh, ton, ton bien euh, dans une de ces villes
1: bah Ok, c'est intéressant d'ailleurs parce que dans les les villes que tu as 'as citées, alors c'est certes toutes des grandes métropoles de province, mais avec des dynamiques différentes. D'accord. Ça fait partie de notre premier métier, euh, d'analyser le marché de l'immobilier et de pouvoir du coup en conséquence conseiller nos clients D'accord. là où on a les meilleures opportunités sur le marché actuel. Okay. Euh, pourquoi je parle de marché actuel Parce que j'aurais sûrement pas eu la même analyse 5 ans auparavant euh, par rapport à ce que je vais te dire. Mm. Euh, donc pour ça on fait nous de l'analyse de données, on récupère euh, beaucoup d'informations qu'on vient traiter et nous permet d'identifier quelles sont les villes et au sein de ces villes quels sont les quartiers à fort potentiel. Donc la première chose qu'on va, qu'on va regarder euh, afin de s'intéresser à une ville et à un quartier, bah, c'est euh, c'est tout simplement bah, l'évolution de, de, de la démographie pour commencer euh, qui est aussi une résultante de la tension économique des, des villes donc on a pas mal de données qu'on récupère dans l'open data euh, sur euh, bah, la, la création d'emplois euh, euh, est-ce que c'est une zone qui est porteuse en termes d'économie euh, etc, etc. Euh, et nous, nous voilà on scanne tout ce qui est également euh, proportion de, de, de ménages qui sont euh, euh, locataires versus propriétaires tu l'as, tu l'as mentionné aussi le, le proportion d'étudiants mmh. prenons l'exemple de Lille par exemple euh, on a aujourd'hui sur l'île 60% de ménages qui sont locataires de la résidence principale D'accord. Euh, et 23% d'étudiants.
0: Okay. Sur les 60%, c'est 23% ou c'est, sois, c'est 23, a, 60%, dont 23%
1: <rire> C'est 60% de la population totale de l'agglomération lilloise est locataire D'accord. de, de la résidence principale euh, et dans ces 60%, euh, il y a. 23% euh, une forte voilà il y a ouais, tu, l'as, tu l'as bien dit il y a des étudiants okay. des étudiants qui représentent 23% de la population globale d'accord donc c'est c'est pas 23% de 60% de d'accord bah, j'ai compris voilà okay, 23% au total exactement euh...
0: mais on est d'accord que c'est quand même pas les mêmes analyses parce que tu vois la, la, la dynamisme économique d'une ville euh... Bah, ça va Moi dans mon idée ça veut dire que c'est intéressant si tu prends des maisons familiales ou des appartements machin Et puis en fait le studio il faut plutôt regarder les étudiants
1: Exactement il y a tout un tas de, mais on, on regarde, enfin, on regarde ces, ces critères que je viens de te nommer Mais aussi toute une, une pléthore d'autres critères euh, Puisqu'il euh, euh, y a plusieurs marchés j'ai envie de dire au sein de chaque ville en fait Il y a D'accord. le marché de l'étudiant et à la fois le marché ouais. du, 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 des jeunes actifs par exemple euh, non, donc Tu regardes est...
0: l'attractivité de la ville en général et puis au sein de la ville, les euh, sous-marchés tout à fait. sur des quartiers et des types de biens.
1: Tout à fait. Pourquoi euh, on regarde tout ça Parce que euh, pour nous, la définition d'un, d'un, d'un bon investissement, euh, c'est quelque chose qui soit certes rentable. Donc, on va aller identifier euh, quels sont les quartiers notamment et les types d'investissement euh, qui peuvent... Permettre de, 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 de se procurer les meilleurs rendements mmh. euh, dans, dans, au sein de chacune, de chacune des villes qu'on a, qu'on a ciblées au, pré, au préalable. Euh, mais donc, je disais, un, un bon investissement, c'est un investissement qui est rentable et à la fois un investissement qui va prendre de la valeur aussi dans le temps. Parce ne faut pas oublier que quand on est investisseur, l'opération financière, il mmh. faut la calculer vraiment de bout en bout et quand on, on s'intéresse aussi à cette revente. Parfois, on a beaucoup à gagner, à peut-être aller chercher un peu moins de rendement, mais avoir ouais. quelque chose aussi qui va demain. Ouais,
0: bon à... exemple, c'est Paris. Parce
1: que Exactement. Les gens on ne regardent plus le rendement. Voilà. Alors, Paris, on a oublié le rendement, effectivement. C'est 2% ou 3% net. Et <rire> en ça. fait,
0: tu prends 6 ou 7% de valeur chaque année. Donc, euh...
1: Jusqu'à quand Ça, c'est une autre question. Ouais. <rire> mais, euh, okay. mais, euh... Donc,
0: euh... Un bon rendement sur une ville de, de province, une grande agglomération que je t'ai donnée, c'est, c'est quoi la cible euh, Alors, à un niveau de risque raisonnable
1: euh, donc, sur des grande métropole comme Rennes euh, qui sont très dynamiques, euh, voilà, euh, un, un bon rendement c'est, euh, c'est euh, je dirais euh, 6-7%. C'est, c'est déjà un, un bon rendement. On arrive à trouver parfois encore mieux, beaucoup un mieux. Rendement brut. Hein. Rendement un brut, ouais, loyer, ouais, euh, brut,
0: brut brut sur...
1: Donc, c'est le, le, le loyer brut avant le décompte de tous les, toutes les charges mmh. euh, sur euh, le prix du bien euh, dans lequel on inclut également les travaux. D'accord. Voilà. Okay. Puisque c'est généralement quand même un, un gros. Euh, un gros élément à prendre en compte. D'accord. Euh, donc euh, oui, dans des villes là euh, qui sont en pleine croissance, euh, c'est, c'est, c'est des très bons rendements euh, sécurisés avec euh, voilà, euh, un des pro- aucun problème pour la mise en location euh, et euh, des villes qui sont euh, très porteuses. Pour, euh, si, pour ne citer que l'exemple que tu viens de Rennes par exemple, euh, que tu viens de citer, euh, c'est une, une agglomération qui a pris euh, donc les prix de l'immobilier ont augmenté de 12% en moyenne euh, rien que sur euh, l'année 2018 euh, qui vient de s'écouler. D'accord, 12% Voilà, en moyenne ouais. sur toute l'agglomération. Ok,
0: enfin, c'est intéressant.
1: Donc c'est fait… Euh, Mais c'est... c'est drivé
0: par les gens de Rennes qui achètent plus cher ou c'est, il y a des investisseurs qui commencent à se déporter euh...
1: ça, ça fait partie, de... enfin il faut avoir conscience que nous, appartements, qu'on a des, euh, des T3 qu'on achetait euh, peut-être… Euh, euh, 140 000 euros euh, il y a deux ans euh, aujourd'hui on achète les mêmes euh, 20 000 euros plus cher euh, c'est, euh, c'est juste du délire euh, et ben bah, ça fait qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui pro, qu'est-ce qui provoque tout ça mmh. euh, bah, c'est un premièrement euh, que, que Rennes est vraiment ce, euh, bénéficie du, du même phénomène que d'autres métropoles en France aujourd'hui c'est qu'il y a une, une vraie phagocytation des emplois euh, de la part de ces métropoles là et, et qui dit emploi dit euh, mouvement de population donc, qui dit mouvement de population, bah, toujours une demande de plus en plus importante sur l'achat comme la location. Euh, et voilà, on retrouve vraiment ces évolutions de, des prix d'immobilier comme à, à l'achat comme la location sur ces marchés-là. Euh, et puis aussi, euh, encore et toujours, euh, bah, des, des projets euh, de, de rénovation. Euh, il y a notamment à Rennes un, un second métro qui va, qui va voir le jour là, cette année. Euh, également, euh, Rennes, enfin, Rennes a bénéficié de... LGV euh, mmh, ouais. qui, a, qui dessert. Euh, c'est ma... combien de temps
0: pour aller de Paris C'est 1h25 maintenant.
1: On commence à voir certaines personnes qui euh, travaillent euh, quelques jours à Paris et vivent le reste du temps à, à Rennes et qui du, du coup achètent leur réseau principale par exemple euh, à Rennes.
0: D'accord. Donc ouais. t'as euh, si tu as identifié en tant qu'un conseil d'investisseur une, une ville dynamique Tout à fait. où démographiquement il se passe des choses, euh, le marché est plutôt en croissance euh, en termes de prix de l'immobilier. Tu as des quartiers qui euh, bénéficient de nouvelles infrastructures ou qui te semblent dynamiques. Et après, comment tu choisis dans le quartier euh, le logement que tu vas acheter pour ton client Je pense que bon, ça dépend de la typologie de bien, de son budget, mais il euh, y a peut-être tout à tout fait. au sein de deux biens équivalents des, des astuces que tu as identifiées pour euh, avoir un, un bon appartement à louer. Ce qui n'est peut-être pas la même chose qu'un appartement à acheter.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors oui, juste pour revenir à ce que tu disais, effectivement donc on a vraiment ciblé ces villes et donc pour euh, revenir initialement tu parlais de, 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 de toutes ces métropoles, euh, il y a par exemple Bordeaux que tu avais nommé, ouais. euh, Bordeaux est une zone aussi très dynamique mais pour le coup quand tu t'intéresses à l'évolution du marché de l'immobilier, on a eu un tel essor, un tel boom pendant ces dernières, cinq dernières années qu'aujourd'hui ouais. euh, le marché en fait est sur la pente descendante, D'accord. Euh, les prix moyens à Bordeaux ont baissé de 0,1% en 2018. Okay. Euh, ce qui fait que pour nous aujourd'hui On n'est pas du tout développé sur cette ville On okay. préfère euh, investir dans des, des villes comme Nantes ou Rennes Qui sont dans le bon sens de l'évolution ouais. Une fois qu'on a identifié effectivement Les, les, les types d'investissement intéressants euh, Dans ces quartiers et villes là euh, Après pour sélectionner Des bonnes opportunités euh, Nous dans un premier temps on, on scanne grâce à des algorithmes euh, Déjà euh, avec les, Qu'on nourrit de, de critères que, qu'on, qu'on lui donne euh, ben, Tous les portails l'immobilier que tu, tu connais sûrement, ouais. se loger, le bon coin, etc. Okay. Euh, et puis euh, aussi à force d'être, de chercher tous les jours dans ces marchés-là, euh, on a aujourd'hui beaucoup de, de professionnels de l'immobilier qu'on connaît qui nous font remonter des opportunités euh, avant même qu'elles atteignent euh, bah, ces sites internet.
0: Okay. Donc on parlait
1: de, de comment sélectionner voilà. des, euh, des, des opportunités et sur quels critères s'attarder. Et quoi regarder avant de, 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 d'acheter un, un bien mm. euh, ben, c'est euh, premièrement euh, on reste, ça reste de l'immobilier donc toujours euh, l'emplacement ouais l'emplacement euh, euh, location, voilà. location 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 <rire> location exactement euh, mm. la proximité du coup avec euh, tout ce qui est transport mm. euh, et euh, centre d'attractivité j'ai envie de, d'appeler ça comme ça d'accord euh, bien entendu encore à mettre en, en perspective avec la stratégie qu'on veut déployer mm. si c'est de l'étudiant mm. On ne va pas s'intéresser aux mêmes mmh. choses forcément que ouais. euh, si on veut louer des jeunes actifs, etc. Mais au
0: sein d'un, d'une stratégie étudiante, euh, sur un type de bien, je ne sais pas, ça peut être un studio, euh, mmh. 20 mètres carrés, 30 studio, mètres carrés. Un une coloc. Euh, ouais. les, une coloc. Okay. Euh, est-ce que tu as des. Donc l'emplacement. Oui. Mmh. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des opportunités de. Euh, tu vois, par exemple, à Paris, mmh. euh, si tu veux, il y, y a un premium pour le ratio de nombre de pièces, surface. Élevé, c'est-à-dire que, en fait, il vaut mieux avoir un 4 pièces 80 m qu'un qu'un 4 pièces 120 m parce que les gens valorisent beaucoup la, la chambre plus que la, la surface du salon.
1: Tout à fait, bah, c'est exactement c'est ce genre de choses également qu'on analyse. D'accord. Euh, justement, on vient à bah, nous, notre, notre ingénierie, on est, en rentrant les données de, de base de chaque projet qu'on identifie que ce soit qu'on relève via nos algorithmes ou alors qu'on nous l'apporte par ailleurs euh, par d'autres professionnels, euh, on est capable très vite de de, de calculer ces ratios-là, par exemple, euh, comme euh, tout un tas d'autres critères et qui vont nous nous permettre bah, d'identifier, d'analyser est-ce que cette opportunité euh, vaut la peine ou pas. D'accord. Voilà. Ok. Que te dire de plus sur la sélection des... Des opportunités. Est-ce
0: que vous, vous euh, tu m'as dit vous faites pas de Pinel, c'est-à-dire vous faites pas les programmes neufs de périphérie euh, des centres-villes euh, comme, comme Rennes ou Exactement. Et pourquoi
1: <rire> Pourquoi euh, bah Parce qu'on on a cherché tout simplement à comparer ouais. la, la performance financière, on reste sur de l'investissement. Euh, sur, euh, sur 10 ans par exemple d'un pinel mmh. dans une zone euh, périphérique d'une grande ville mmh. versus euh, acheter un investissement ancien euh, qu'on vient nous totalement rénover et remettre à neuf hein, dans tous les cas euh, en centre-ville alors eh ben, les... je ne vais pas entrer dans trop trop de détails mais euh, quand on regarde d'une manière générale euh, on constate que l'achat déjà du neuf euh, en pinel le, le prix au mètre carré est généralement 30% plus cher que du, de l'ancien dans le même marché D'accord. donc ça c'est la première chose
0: ça se justifie peut-être par la qualité du bâti les économies de charge etc
1: c'est vrai on, a, on part d'une base neuve ouais, ouais. Euh, pour avoir moi travaillé dans la, dans la construction au, au préalable avant de monter bivouac euh, c'est vrai qu'on a normalement pas, pas beaucoup de soucis à se faire avec ouais. l'immobilier neuf d'accord c'est pas, encore une fois, c'est pas tout le temps <rire> toujours aussi vrai que ce qu'on aimerait. Euh, et puis, euh, Mais c'est quand même trop cher. C'est, c'est, ouais. bah, par contre, le, ce, cette décorrélation du marché, elle est quand même pour nous déjà un premier signal ouais. euh, qu'il faut, sur quoi il faut vraiment faire attention. Mais
0: c'est parce que les intermédiaires, les promoteurs euh, prennent une partie de la défiscalisation Tout à fait.
1: Je, je pense qu'on peut interpré- interpré- interpréter ça comme ça. C'est comme les vendeurs de
0: fenêtres, je connais d'impôts où tu mets ouais. certaines plus cher. Parce que... <rire>
1: Exactement. Euh, okay. ça dans un premier, un premier, un premier temps mm. euh, ensuite il y a aussi le fait que les loyers soient majorés ce qui vient quand même euh, vraiment euh, du coup réduire euh, le rendement de l'opération plafonné Plafonner, pardon ouais. Exactement. Mm. Euh, donc euh, en fin de compte tout ça mis bout à bout mm. euh, puis j'oubliais aussi la, la perspective enfin, si encore une fois on se, on se réfère à la définition d'un bon investissement qui est d'avoir quelque chose qui soit rentable mais sur lequel aussi on fasse une plus-value mm. Bah, acheter 30% plus cher euh, au démarrage, ça mmh. va être mécaniquement un peu plus compliqué de, mmh. de revendre euh, au même prix. Et, et ce qu'on constate vraiment sur des opérations qui ont été réalisées mmh. dans le passé, euh, quand on met les chiffres bout à bout, euh, bien souvent, on, on, nos investisseurs qui investissent dans le Pinel euh, n'ont pas euh, fait d'opérations financières euh, qui soient plus intéressantes que ça. Okay. Et qu'il est, il est possible aujourd'hui euh, euh, d'acheter des opérations dans l'ancien qui soit justement à rénover, qu'on achète du coup parfois même légèrement décoté, parce que euh, ces opérations-là ne sont pas forcément... euh, Enfin, le bien n'est pas forcément forcément très mis en valeur sur le marché, euh, que nous, on est en mesure ensuite de euh, bah, remettre totalement au goût du jour, euh, qui qui provoque aussi le le fait bah, qu'on vient valoriser comme ça par ce biais-là, Le bien. Ok.
0: Un peu des côtés, ça fait la transition sur euh, la deuxième partie que je voulais évoquer c'est l'investissement dans des centres-villes, mais de villes plus petites. Alors, c'est d'actualité parce que euh, le gouvernement a, a, je pense que tu le sais, réorienté une partie des incitations fiscales du Pinel euh, vers 220 centres-villes. 245. 245 pardon ouais. euh, via un dispositif qui s'appelle le De Normandie exactement euh, Alors qui permet donc je, je résume rapidement pour les auditeurs mais de euh, d'acheter euh, dans ces centres-villes donc euh, pas très tendus hein, pour être honnête c'est, euh, c'est euh, Le Havre, euh, Arles, euh, Cholet, euh, d'acheter un bien, de le rénover et euh, de euh, récupérer en économie d'impôts en ordre de grandeur, 20% du, du prix de l'opération totale, donc euh, prix d'achat et, et, et travaux, en économie d'impôts. Donc, euh, c'est une grosse incitation fiscale qui est équivalente au, au, à la, l'incitation fiscale du Pinel 9, euh, dont on vient de Exactement. parler, et qui est, selon toi, pas une bonne idée. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, <rire> le de Normandie Alors, tu m'avais dit en introduction, là, avant qu'on commence, que vous n'en aviez jamais fait des investissements un peu dans des ville moyenne euh, exactement euh, parce que si on prend ta grille d'analyse là, qu'on vient de détailler donc si, si je prends l'exemple de, de centre-ville euh, que je connais qui sont par exemple Romorantin ou Vierzon dans le Cher et le Loir-et-Cher D'accord. Euh, économiquement c'est <rire> pas ultra dynamique, c'est même plutôt l'inverse euh, en termes d'infrastructure euh, c'est aussi sur la pente descendante, c'est à dire que euh, typiquement en Morantin, hein, la ligne de train euh, c'est mal desservi en train, la ligne de train qui la dessert, hein, potentiellement ils veulent la fermer parce qu'elle n'est pas utilisée ça c'est des critères importants à surveiller oui. il ouais. euh, y a pas mal d'industries qui ferment les services publics, euh, ils sont en train un peu de les contracter euh, donc la plus value c'est pas extraordinaire et euh, le marché locatif il n'est pas très dynamique en termes de locataires parce que euh, c'est pas étudiant euh, et que les gens bah du coup euh, c'est un peu les mêmes tendance sur les acheteurs que les locataires il n'y a pas forcément énormément de
1: d'attractivité de la ville euh, qui, qui ouais. justifie voilà une, une évolution de la démographie qui soit là voilà.
0: donc euh, okay. ce, selon ta grille de lecture c'est, c'est pas une, euh, une bonne affaire après euh,
1: alors je, je vais nuancer parce que ouais. euh, nous bah, dans tous les critères qu'on analyse que tu reviens de citer euh, bah, déjà savoir pourquoi est-ce qu'on analyse ces, ces critères là c'est parce que tout simplement on fait de l'immobilier, euh, on est sur des projets long terme euh, et qu'aujourd'hui, euh, 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 déjà un, il faut forcément sélectionner des projets viables, ouais. c'est-à-dire qui se louent, <rire> ça c'est la première condition, donc il y a une tension locative quand même euh, un minimum présente, ouais. ça c'est, ça fait, c'est effectivement la euh, première chose euh, et que la deuxième chose c'est euh, justement d'analyser le marché pour pouvoir un petit peu anticiper bah, comment sera la... Euh, la situation de la ville d'ici 10 à 15 ou 20, voire 20 ans mm. parce que si on achète aujourd'hui c'est mm. sûrement pour euh, garder ce bien dans ce temps de, de, oui. de, de grandeur de durée surtout donc, que euh, de
0: Normandie il faut s'engager à le louer pendant 9 ans en, en plus en, en an de grandeur
1: exactement donc j'ai, j'ai, j'ai envie de dire euh, euh, alors déjà, je remets aussi en perspective nous aujourd'hui on n'a pas fait de, 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 Nor- de Normandie c'est encore un dispositif qui est très frais euh, mais on, se, se, on ne se prive pas d'en, d'en faire à, à l'avenir Pourquoi Pour la bonne et simple raison que je je, je pense que euh, malgré que, comme tu disais, ces 245 centres-villes ne sont euh, pas forcément euh, parmi les villes et les zones les plus dynamiques en France euh, aujourd'hui, encore une fois, il il, il peut y avoir très certainement euh, certaines dynamiques très localisées euh, qui justifient euh, des investissements totalement totalement sensés. Euh, Mais à mon sens, ça va demander encore une analyse... très fine beaucoup ouais. plus fine pour ouais. pouvoir identifier ces zones là oh. euh, mais pour moi je reprendrais à peu près la même ligne grille de lecture quand même euh, vérifier donc euh, quelles sont les dynamiques sur bah, par exemple ces, ces, ces transports euh, oh. je pense que c'est jamais un, bon, un très bon signe que, qu'on vienne fermer euh, ces lignes ferroviaires oh. euh, etc euh...
0: Après, la green analyse,
1: elle est aussi à mettre en relation
0: avec le prix. C'est-à-dire que Exactement. tu vois, Romorantin, c'est 800 euros du mètre. On peut pas exiger les mêmes
1: critères dans le centre-ville de Rennes que de ouais. Romorantin. Enfin, je Romorantin, je 800 mètre.
0: euros du mètre, euh, ben, honnêtement, la plus-value, euh, au pire, tu, tu vois, tu, ça va se casser la figure. Tu perds 200 euros du mètre ou 300 euros du mètre et c'est aussi des, des investissements qui, euh, qui, du coup, sont sur des tout petits euh, portefeuilles si t'as pas beaucoup de, mmh. de, 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 d'apports ou si t'as pas... Très, très accessible. Ouais. Mmh. Mmh. Euh, alors le problème moi je trouve c'est que, alors j'ai fait l'analyse de, pour des, des proches là, qui voulaient regarder. Alors, Donc, Martin, bon, d'accord. Okay. Euh, grosso modo le rendement locatif il est équivalent à celui que tu m'as donné pour tes opérations à Rennes, c'est à dire uh-huh. que c'est euh, 6-7% brut et euh, quand tu vas rajouter euh, euh, le, l'économie d'impôt, d'accord. Euh, ça va peut-être te le, ram- te le remonter à 8 tu vois mais du coup si tu me demandes euh, entre acheter en centre-ville de Rennes à 8% et à remontre à 8%. <rire> Qu'est-ce que toi tu prends <rire> bah, c'est, c'est là où effectivement euh, c'est très important de, euh, de, 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 d'identifier un micro-marché tendu euh, dans le marché locatif local.
1: Tout est la, enfin, voilà, là est toute la difficulté, mais ouais. euh, encore une fois je pense que ça, ça existe. Euh, et je pense que de ce, de, de ce point de vue-là, il y, a des, il y a de bonnes opportunités où le dispositif de Normandie peut s'appliquer. Mmh. Ça, c'est, c'est, c'est certain. Euh, mais et l'analyse doit être vraiment faite avec euh, beaucoup de précautions Sur, sur Smartlock, et... on avait un
0: investisseur qui m'avait appelé D'accord. à Rennes, à, à Rennes, à Cherbourg. Okay. Il avait une quinzaine d'appartements. Mmh. Euh, et lui il faisait du... Euh, alors, ça ne va pas s'appliquer au nord de Normandie, parce que le nord de Normandie, c'est du vide, mais il faisait du 2-3 pièces meublées D'accord. à proximité des bases militaires. Donc, en gros, il avait tous les film, officiers voilà. qui ne voulaient pas mmh. aller dans, le, dans les casernes de, de la base, euh, qui étaient en mission, euh, en formation pendant 6 mois, et euh, il me disait qu'il avait des rendements délirants, mais genre euh, 15%, c'était plein en permanence. Les officiers se refilaient les apparts entre eux, donc il avait quasiment pas besoin de faire de visite, il avait zéro vacances locatives. C'est des gens en plus qui payent leur loyer, euh, qui font attention, tu vois, et donc, mmh. euh,
1: Un bon investissement. <rire>
0: oui, bah, clairement. Et si en plus euh, il peut bénéficier d'un avantage fiscal ça devient très très intéressant. Et je pense que du coup, tu as un vrai plus-value apporté, toi en tant que conseiller, de, de d'identifier ces micro-marchés.
1: Exactement. Et, et pour être très franc avec toi, euh... Euh, là pour le coup euh, c'est, euh, euh, cette analyse là on ne pourra pas la réaliser avec euh, des algorithmes euh, etc et, et de toute façon même si nous on développe beaucoup d'outils de cette manière là euh, rien ne remplace une expertise de marché et d'être D'accord. présent sur le terrain c'est ce qu'on fait au, au jour le jour dans les vies qu'on a, qu'on a aujourd'hui identifiées euh, et ce qui nous freine encore pour euh, proposer des opérations comme celle que tu viens de citer c'est que tout simplement on, euh, même si on se développe euh, beaucoup on est dans la capacité d'être encore présent dans le port de Cherbourg et, et, de et dans toutes ces villes-là. Partenariat
0: avec des agences locales ou c'est, des conseillers immobiliers qui ont une expertise rare.
1: Et si si et c'est on, on, aujourd'hui on, 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 on échange beaucoup avec tous ces, ces partenaires ces professionnels là mm. et notre enjeu de demain c'est justement bah, de comment construire un réseau mm. et pouvoir faire bénéficier de cette expertise. Mm. Bah, nos clients qui viennent euh, principalement d'a... enfin, d'ailleurs ouais. euh, qui viennent de Paris ou d'ailleurs euh, même à l'étranger euh, D'accord. Euh, voilà c'est, c'est, c'est notre enjeu de demain euh, et ça demande, euh, ça demande effectivement bah, beaucoup de beaucoup de, du temps de mise en place mais euh, voilà
0: ok euh, bon bah merci je pense qu'on a fait euh, un tour d'horizon rapide des euh, deux stratégies potentielles d'investissement si tu veux euh, investir en province euh, tu m'as montré pour conclure euh, pas mal de fiches analytiques assez poussées sur les différentes villes ouais. euh, en conclusion là euh, si les gens veulent regarder toutes vos infos et tout ils peuvent le retrouver sur Alors, le bah, site.
1: sur le site ouais, mmh. www.bivouac.com encore D'accord. une fois euh, en remplaçant le, donc, euh, le i par un e <rire>
0: et les fiches thématiques elles sont facilement accessibles
1: exactement euh, une, une partie est accessible sur notre site une autre partie euh, est accessible à, à l'issue d'un, d'un, d'un rendez-vous téléphonique avec D'accord. un de nos conseillers, okay. euh, qui permet voilà, à nos clients de définir euh, en amont euh, euh, le, leur projet, etc. Et, euh, et commencer, pour nous de commencer à les conseiller. Et, okay. et effectivement, une fois qu'on les a eus au téléphone, on leur rend euh, accessible l'intégralité de ces analyses que, qu'on produit euh, trimestriellement.
0: Okay. Voilà. Merci Martin pour Merci Mathieu. Euh, cette analyse.